0: En este 2020 cumplen 25 años varios discos que se clavaron en nuestra memoria y que nunca jamás hemos olvidado. Algunos de ellos son The bands de Radiohead, One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers, el disco Post de Bjork, What Story Morning Glory de Oasis, Adrenaline de los Deftones, el último trabajo de Alice in Chains, King for a Day Full for a Lifetime de Fate No More y el disco que tengo aquí delante, Above de Mad Season. Bienvenidos. Bien mejor tarjeta de presentación que esta canción titulada Wake Up, para empezar a hablar del único disco de Matt Season. Un espejismo en el desierto, uno de esos trabajos que puedes ver pero no tocar, rebosante de melancolía, repleto de vibraciones que deberíamos exigir a cada obra de arte y que nos impactó de lleno cuando se publicó en 1995 el supergrupo de los segundones. Así apodó un viejo amigo a esta formación que reunía a la voz de Alice in Change, la guitarra de Pearl Jam, la batería de Screaming Trees y el bajo de los Walkabouts. Segundones porque, según él, en un grupo siempre estaba la figura de líder y ninguno de ellos actuaba como tal en sus bandas. Pero antes de explicar por qué y cuándo se crea esta obra, voy a utilizar para este programa la fantástica reedición que vio la luz en el año 2013 y donde se añadió Abundante material extra que hoy repasaremos. Además, también os diré cómo podéis completar aún más esa reedición. Pero antes de eso, para saber cómo esta superbanda de Seattle se creó, tenemos que viajar hasta Minneapolis. Allí, Mike McGrady de Pearl Jam decide poner remedio a su adicción a las drogas y después de grabar Vitalogy, entra en una clínica de rehabilitación situada en esa ciudad. Cosas del destino, en esa misma clínica se topa con John Baker, otro músico que luchaba contra sus demonios y que le recordaréis por estar en bandas como Walkabouts. Se hicieron amigos y la pasión de ambos por la música blues hizo que decidieran montar una banda para intentar mantenerse limpios. Así que cuando regresaron a Seattle, invitaron al proyecto a Barrett Martin, de Screaming Trees. Martin acababa de regresar de la gira donde la banda presentaba Sweet Oblivion. Y la verdad es que estaba un poco harto y decepcionado por las pocas ventas y por la poca repercusión del disco. Martin recuerda que Mike McGrady solía ver los conciertos de Screaming Trees muy cerca de donde él tocaba la batería. Me citó para cenar, nos pusimos al día y me habló del proyecto que estaba montando para intentar seguir limpio y tras haber recuperado la pasión por componer. Screaming Trees habían girado con Alice in Chains, por eso, tras un primer ensayo como trío, Mike le dijo a Barrett Martin que le gustaría invitar a Line para que pusiera voz a estas canciones y también intentar ayudarle a mantenerse lejos de las drogas. De aquellos primeros ensayos nacen en Wake Up y esta canción, River of the Sea. La música empezaba a fluir. La libertad que todos sentían lejos de sus bandas habituales ayudó a crear una buena atmósfera y decidieron ofrecer una serie de pequeños conciertos en Seattle. Necesitaban un nombre y de primeras decidieron mezclar The Brady Bunch, aquella mítica serie que aquí se llamó La tribu de los Brady, con el asesino John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Lo unieron con ese humor tan especial que tienen allí en Seattle y así nació The Gacy Bunch, podéis imaginar que los rumores corrían casi tan rápidos como la heroína por la ciudad cuando anunciaron sus conciertos. La información era confusa. Unos decían que era Stone Gossard, Mike McGrady y Line Stanley en un nuevo proyecto. Así que aquel día, que normalmente registraría una entrada modesta ante una banda desconocida, hizo que la sala estuviera repleta de curiosos. Sybil Bane abrió la velada después una improvisación de Stone Gossard al bajo y Skerrick al saxo el mismo músico que después participaría en el disco Bow todo esto venía dado porque Stone estaba preparando el lanzamiento de Critter Bagging en su sello Loose Groove pero ahora te hago una pregunta ¿cuánto pagarías por estar allí? aquella noche The Brady Bands presentaban sus canciones inacabadas por primera vez, ponte cómodo porque aunque el sonido no es el mejor vale la pena regresar a ese momento mágico en los estudios Bad Animals de Seattle, recuerda el guitarrista. Hicimos toda la música en unos siete días. Habíamos ensayado un par de veces y habíamos tocado cuatro conciertos antes de entrar en el estudio. Este es el proyecto más espontáneo en el que nunca me he involucrado. Mike recuerda que cuando habló con Lane sobre las letras, le dio total libertad. Haz lo que quieras, le dijo, y el cantante plasmó con delicadeza todos sus fantasmas y su personal visión de cómo un artista debe crear arte real, sin filtros autoimpuestos. Hace unos días leía sobre cómo la improvisación era también el motor del disco Kind of Blue de Miles Davis. Músicos experimentados e inspirados que logran capturar un momento casi espiritual de sus vidas y lo plasman en estas canciones. Artistas sacando lo mejor de sí mismos en un proyecto libre, sin ataduras de estilos o ante la necesidad de sacar singles de éxito para vender millones de discos. Y atención porque hay un invitado clave en este disco que será muy importante con el paso de los años. Él es Mark Negan. Participó en dos canciones, I'm Above y Long On Day. Y además, en la reedición del 2013, completó varias canciones que estaban destinadas a un segundo disco de Mad Season, que nunca vio la luz. Pero eso lo escucharemos después. Ahora, Lane Stanley y Mark Negan, otro dueto para la historia, haciendo Long On Day el día 29 de abril de 1995 en el Teatro Moore de Seattle.
1: To drown, it runs from cold to colder. Time to time, the sky's coming down the hill.
2: There's a storm
1: Storm in my head
0: Barrett Martin, al margen de ser un excelente músico, tiene la cabeza muy bien amueblada y hace unos años lanzó el libro The Singing Earth, donde repasa capítulo a capítulo su vida musical. De ese libro os prometo que también haré un programa, pero hoy nos vamos a quedar con las líneas que Barrett Martin también escribió en esa reedición del año 2013 y que merece mucho la pena rescatar para este programa. Lo hizo durante el otoño del 2012 y dice lo siguiente. Aquellos de nosotros, nacidos en la generación X, somos afortunados ya que nuestras vidas han sido moldeadas y reforzadas por una banda sonora continua de música bastante excepcional. Si tuviste la suerte de vivir a finales de los años 60 y 70, experimentaste el poder punk, la nueva ola de los 80 y por último el rugido del rock alternativo de los años 90, entonces eres una persona verdaderamente bendecida. Todos nos estamos haciendo mayores ahora y a medida de que nos acercamos a la mediana edad vemos a nuestros propios hijos crecer en esa misma juventud. Esto nos hace reflexionar sobre una época en la que nosotros también éramos jóvenes y llenos de ideas creativas, cuando todo era posible y la edad y la sabiduría aún no habían moderado nuestro espíritu. La música delineó el sonido y el carácter de nuestra generación y nos dio el poder de una manera muy especial que solo la música puede hacer. Ahora recordamos especialmente a nuestros amigos talentosos que nos dejaron demasiado pronto, estrellas que brillaron con tanto poder como belleza y gracia. Así es como nos gusta recordarlos porque a diferencia de nosotros, ellos nunca envejecerán, nunca cometerán errores y a medida que pasa el tiempo, solo recordamos sus mayores cualidades. Pero tal vez así debería ser, solo recordar lo mejor de nuestros amigos fallecidos. A finales de la década de los años 80 y principios de los 90, comenzó a desarrollarse un poderoso panorama musical y muchas grandes bandas y artistas visionarios surgieron bajo el paraguas de la música alternativa en todo el mundo. Seattle alimentaba su propio estilo único de música, llamado grunge. Y si estás escuchando este programa, seguramente conozcas a muchas de las bandas de esa época. Recordemos nuevamente algunos de sus nombres en honor a su trabajo. The Fastback, Skin Yard, The Melvins, Malfunction, The Human, Gearing River, Mad Honey, Tad, Mother Love Bone, Screaming Trees, Song Garden, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam y una larga, larga lista de bandas. Algunas de ellas todavía están trabajando hoy, otras sabían intuitivamente cuándo había expirado su tiempo. Algunos terminaron en circunstancias trágicas, pero una cosa es cierta: todas estas bandas dejaron grandes trabajos que aún resuenan 25 años después. También hubo algunos proyectos paralelos que surgieron en el camino. Uno de ellos fue Temple of the Dog, un tributo al fallecido Andrew Wood, el cantante de Mother Love Bone. Otro vino de una banda que no estaba tan construida alrededor del recuerdo de alguien, sino que estaba construida alrededor del deseo de hacer un tipo de música completamente diferente. Así nació Mad Season, un proyecto paralelo que terminó siendo bastante más de lo que esperábamos y que 25 años después, nuestro único álbum de estudio, Above, se ha convertido en un clásico de culto que continúa reverberando hasta bien entrado el siglo XXI. Y eso es porque únicamente queríamos tocar blues. En 1994, Mike y Baker se conocieron en una clínica de rehabilitación en Minneapolis. E inmediatamente se llevaron muy bien por su amor al blues hecho en el Delta. Y claro, la brillante claridad que proviene de una mente recién sobria. Lane y yo acabábamos de hacer una gira mundial junto a Screaming Trees y Alice in Chains, tocando fechas en todo el mundo. Pero estábamos agotados por la rutina y estábamos buscando un tipo diferente de expresión musical. Durante esos primeros ensayos hablamos como amigos sobre nuestras habilidades laborales antes de que el rock and roll hubiera alterado nuestras vidas tan dramáticamente. Len y yo habíamos sido carpinteros, Mike había trabajado en una pizzería y como dicen, el éxito requiere años de arduo trabajo antes de que ocurra mágicamente. Baker, aunque era un bajista que trabajaba en la escena del blues de Chicago y Minneapolis, había trabajado con frecuencia en todo tipo de trabajos para ganarse la vida. Porque los tiempos económicos eran difíciles para cualquier músico en los años 80 y en los años 90. Tenías que hacer un poco de esto y un poco de aquello para sobrevivir. Realmente no es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Cualquiera que hayan sido nuestros trabajos y bandas anteriores, Matt Season ahora se enfocaba en hacer su propio álbum y después de varios ensayos altamente productivos, tocamos una serie de conciertos secretos en la ciudad. La intención era probar el material con audiencia y durante esos conciertos nos dimos cuenta de la singular visión que se manifestaría en el estudio unas semanas después. Las sesiones de grabación fueron reservadas en el Bad Animal Studio de Seattle, que en aquel momento eran propiedad de Anne y de Nancy Wilson, de la banda Heart, un grupo verdaderamente heroico para nosotros, que estábamos en el noroeste del país. Las grabaciones fueron supervisadas por el ingeniero Brett Ellison, quien también trabajó para Pearl Jam y Screaming Trees. Participaron Mark negan así como el músico de jazz conocido como Skerit. En poco más de dos semanas, el álbum fue terminado y listo para ser presentado al mundo. Above fue lanzado internacionalmente el día 14 de marzo del año 1995 por Columbia Records e inmediatamente tocó un acorde resonante con el público que envió al álbum a las primeras posiciones de las listas de éxitos. Todo esto sucedió, debo agregar, sin que la banda tocara o hiciera ninguna gira. En retrospectiva, creo que Mad Season fue una de las bandas blues más pesadas que jamás hayan salido de Seattle. Y es que el blues habla un lenguaje musical que todas las personas pueden entender, Anclado por la sección rítmica oscilante profunda del bajo de Baker y mi batería, superpuestos por el trabajo de guitarra ambientalmente ampolloso de Mike y las inquietantes palabras y melodías de Lane. Esta química inusual nos hizo sonar totalmente únicos para nuestro tiempo, en una era post-grunge. Lo que pocas personas saben es que en 1996 se inició un segundo álbum de Mad Season. Nuevamente, Brett Eliasson estaba al timón. Y Mike, Baker y yo comenzamos a grabar las pistas básicas de 15 nuevas canciones, esta vez en los estudios Ironwood de Seattle. Peter Buck de Ren se pasó y escribimos una hermosa canción juntos. Skerry regresó para tocar un poco y añadir un maravilloso enfoque vanguardista a nuestro sonido expansivo. Desafortunadamente, debido a la salud en declive de Lane, no pudo realizar ninguna de las sesiones de grabación. Y después de un mes muy creativo, todos tomamos caminos divergentes, que nos enviaron a cada uno en una dirección diferente. Mike volvió a Pearl Jam, yo volví con Screaming Trees, Lane volvió con Alice in Chains y Baker se unió a los Walkabouts. Pasaron algunos años con el pensamiento persistente de que tal vez, eventualmente, ese segundo álbum se acabaría. Todos esperábamos que sucediera, pero la comunicación entre los miembros de la banda se había fracturado. Perdimos lo que una vez tuvimos juntos, pero no pudimos encontrar una manera de volver a ese lugar. Fue muy parecido al final de una gran historia de amor, conexiones perdidas, mensajes malinterpretados, tristeza y finalmente aislamiento. Y entonces llegó un día muy oscuro, cuando el único dios verdadero, la muerte, hizo una aparición fatídica. Perdimos a Baker por una sobredosis a principios del invierno de 1999, y solo tres años después, en la primavera del 2002, perdimos a Lane de la misma forma. Mis recuerdos de Baker son ricos y llenos de gran humor. Él era unos 12 años mayor que yo, así que cuando grabamos a Both, él tenía unos 40. Cuando toqué con él, por primera vez, pude escuchar de inmediato su alma profunda y antigua a través de sus resonantes líneas de bajo. Él creó el ambiente del álbum y nosotros le seguimos obedientemente. En muchos sentidos, Baker fue el más sabio de todos nosotros, y eso lo he comprendido 20 años después. Cuando Lane falleció, tanta gente en todo el mundo quedó devastada. Él y yo habíamos deambulado por las grandes ciudades del mundo occidental cuando viajábamos juntos, y eso era solo un recuerdo ahora. Lane era un ser humano extremadamente inteligente, con mucho humor y muy amable. Se preocupaba por cosas como la cortesía y la amabilidad hacia los extraños, cualidades que parecen ser olvidadas en esta cultura narcisista y nihilista de hoy. Se reía con facilidad y hablaba abiertamente con sus fans. Y su lista de invitados a los conciertos siempre estaba reservada para personas jóvenes y marginadas que no podían pagar el precio de la entrada. Esas eran las personas de Lane, las que no tenían voz, y por el poder del lenguaje poético, él les dio una voz. Una vez me contó una historia sobre su primera gira en América del Sur, donde después de un concierto en Río de Janeiro, algunos de estos nuevos amigos le llevaron a un hermoso parque selvático en las afueras de la ciudad. Mientras se sentaba en la tierra debajo de un árbol, un pequeño titi de solo unos centímetros saltó al hombro de Lane y se quedó allí durante bastante tiempo, para sorpresa y deleite de todos. Lane me dijo que esa fue una de las mejores experiencias que tuvo en aquella gira. Y años más tarde, vi muchas de esas pequeñas criaturas cuando recorrí Brasil, pero siempre parecían bastante aterrorizadas por el ser humano. Sin embargo, ellos amaban a Lane. Mi mejor recuerdo personal sobre él es cuando estábamos haciendo el álbum Above y estaba leyendo en la sala el icónico libro de Cali Gibran. Él me dijo que como músicos éramos como las flechas encendidas arqueándose en el cielo. Comenzamos a hablar sobre lo que significaba ser un artista con un mensaje espiritual y puedo decirles que Lane sintió profundamente que tenía un mensaje que transmitir en su música. Y eso es porque la oscuridad debe existir para que la luz emerja en el contraste. Son las dos partes inseparables de este viaje continuo. Este tema es evidente en todas las canciones de Lane, tanto en Mad Season como en Alice in Chains. Y eso se debe a que él estaba en un reino entre la oscuridad y la luz, un lugar donde podía ver ambas. Varios años después del fallecimiento de Lane recibí una llamada de un viejo amigo de Massachusetts, que tenía un par de niños pequeños. Mientras viajaba con la familia, estaban escuchando nuestro disco, y cuando la canción All Alone terminó, uno de sus pequeños, en el asiento trasero, preguntó si había ángeles cantando aquella canción. Una pregunta que me transmitió por teléfono. Sí, él era un cierto tipo de ángel, les dije. Quizás un ángel oscuro, pero un ángel, de todos modos. Perdimos a Baker y a Lane y varios otros grandes músicos del noroeste en aquellos años oscuros de Seattle, pero una de las verdades que he aprendido desde entonces es que el carácter y el talento de una persona no se ven reducidos por sus obstáculos personales. Esos son simplemente los desafíos externos que sirven para templar y forjar el espíritu interno. Una persona en la oscuridad a menudo está más cerca de la luz y por eso es porque elijo recordar a Lane y a Baker como seres humanos excepcionales en primer lugar. Hablé en el funeral de Baker y escribí un elogio para Lane, y en ambas ocasiones cité a otro gran personaje de esta ciudad, el jefe histórico de la tribu Sid. Por él, esta ciudad se llama así. El gran jefe dijo una vez, no hay muerte, solo un cambio de mundos. A eso yo añado que creo que vivimos en muchos mundos diferentes, algunos oscuros y otros más claros. En el verano del año 2012, Mike McGrady, Breg Eliasson y yo nos hemos reunido para examinar las grabaciones originales de ese segundo álbum inacabado. Esta vez, Marla Negan ha regresado para honrar a sus amigos con sus propias palabras y una voz magnífica en esas tres canciones. Hemos creado esto para usted. Una versión remasterizada del disco que contiene nuevo material, así como un interludio de guitarra que Mike grabó durante las sesiones del disco y que olvidamos por completo hasta que volvimos a escuchar las cintas. Estoy seguro de que a Baker y a Lane les encantaría esta reedición. Esta es su memoria después de todo. Así que te agradecemos por honrar el legado de nuestros amigos difuntos. Esas flechas ardientes que aún se encuentran en los cielos oscuros. Los amamos, los extrañamos y los recordamos a través del poder de la música que hicimos juntos. También le agradecemos por continuar apoyando la música del noroeste a lo largo de estos años y las muchas bandas que continúan surgiendo de esta gran región del país. Aquí hay algo realmente especial entre las montañas, los lagos y toda la lluvia gloriosa. Aquí arriba, la magia reside, Barrett Martin. Ahí está nuestro ángel oscuro interpretando All Alone, tema que cierra el disco. ¿Y cómo cambia la historia cuando son los propios músicos los que hablan en primera persona, verdad? Decía Barrett Martin que quedaba todavía abundante material inédito, que no ha visto la luz de aquellas sesiones para el segundo disco de Mad Season. Y también nos hablaba de cómo Mark Lanigan había completado tres canciones para la reedición de ese disco. Un Mark que, como siempre, ha honrado la memoria de aquellos que ya no están y que ha sobrevivido a la muerte de una forma totalmente enigmática para el resto de los mortales. Me apetece que escuchéis las canciones Locomotive y Sleep Away. Ambas composiciones me ponen la piel de gallina. En la primera, el cantante nos grita que no hay tiempo de cabalgar a lomos de una bestia como el suicidio. En la segunda, nos topamos de frente con una de las mejores interpretaciones a la guitarra de My Mike Reddy. Las escuchamos juntas para no romper su magia. piel de gallina, manos frías y a veces pienso que este tipo de interpretaciones son lo más cercano a un chute de heroína para alguien que jamás ha probado esa droga. Tal vez haya al otro lado alguien que me pueda confirmar o desmentir. La verdad es que estaría muy agradecido. En el libro de Mar jam Todo el mundo adora nuestra ciudad, Barrett Martin recuerda aquellos días donde daban forma al segundo disco de Mad Season. Habíamos comenzado a preparar un segundo disco y teníamos como 14 o 15 canciones con las que estábamos trabajando. Pensábamos repetir la jugada, que Lane fuese el principal cantante y letrista y contar con Mark Negan como colaborador. Pero no conseguí que ninguno de los dos llegara a pasarse por el estudio. Y después a Mike McGrady se le ocurrió la idea de formar una nueva banda, Desinformation. Creo que Negan iba a ser el cantante, pero una vez más no dio señales de vida. No lo vimos ni una vez. Mike Baker y yo hablamos sobre la posibilidad de buscar otro cantante. Y entonces, Baker falleció. En ese mismo libro encontramos estas declaraciones de Brett Elianson, el productor de Above. Produje, grabé y mezclé ese álbum de Mad Season. Y puedo decir que Lane no estaba bien. Una drogodependencia muy, muy intensa. Un muchacho adorable, con un talento asombroso. Uno de los mejores cantantes a los que jamás haya grabado. Se ponía delante del micrófono y lo daba todo. El problema era llevarle hasta allí. Nos conchafábamos con su compañero de piso para que ayudara a Lane a levantarse del sofá y lo empujara en nuestra dirección. Lane aparecía en el estudio, se metía en el cuarto de baño a chutarse y podíamos estar horas esperando a que se sintiera listo para volver a salir. Reconocía su edición con bastante franqueza. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué te haces esto? Y me decía, o le pego al alcohol o le pego al caballo. Y el alcohol me sienta peor. Por último, Mike McGrady también habla sobre Matt Sisson en este libro. En los alrededores de Surrey, Inglaterra, donde mezclamos el primer disco de Pearl Jam, crecen un montón de hongos alucinógenos y la gente del lugar llaman la estación loca a la época en la que salen, porque la peña vaga como loca por el campo recogiendo hongos medio ciega. La expresión se me quedó grabada en la cabeza y para mí es como una referencia a mi pasado, a los años de alcoholismo y drogadicción. Y a veces pasa, cuando estás trabajando duro en un programa como este, alguien aparece y te da un empujón. No sé si este material que voy a poner es muy conocido, pero tengo aquí las 15 canciones de este segundo disco de Mad Season. Qué pena que ni Lane ni Marla Negan fueran capaces de estar a la altura en esos momentos porque hubiera sido algo realmente brutal. Vamos a escuchar un tema de esa segunda sesión de grabación. Drunk, Daddy's Back. Al principio del programa os decía que hay una forma de aumentar y completar esa redicción de Above. El 3 de febrero del 2018, una de nuestras bandas, Tears in Rain, ofrecieron un concierto en la sala Rod Sound de Barcelona. Lo llamaron Matt Rain e interpretaron magistralmente el disco de Matt Sisson. Puedes hacerte con una copia desde el Bandcamp de Tips in Rain y también puedes escucharlo entero desde nuestro programa 436. De esa actuación en la sala Rock Sound recuperamos X-Ray Mind. Una obra tan intensa como este disco, Above, no podía tener una portada cualquiera. Esa ilustración que veis con esa pareja está hecha por el propio Lane Stanley, que se basó en una fotografía tomada con su expareja, Denry Lara Parrot. Dos años después, a esa reedición, Mike McGrady y una serie de músicos de Seattle nos regalaron el disco Sonic Evolution, un concierto donde la música de rock era potenciada por la orquesta sinfónica de la ciudad. Esta fusión estaba dirigida por el propio McGready, Ludovic Morlock y fueron invitados Matt Cameron, Stone Gossard, Barrett Martin, Jeff Amen y, como no, el mismísimo Chris Cornell. Sobre Sonic Evolution tenéis un programa especial de Bienvenida a los 90, la emisión número 329. Ahora toca escuchar la imponente I Don't Know Anything. Siempre pensé que Chris Cornell, con el regreso de Soundgarden, Garden, la gira de Temple of the Dog y estas colaboraciones con otros músicos de Seattle, había logrado encontrar esa paz necesaria para sentirse feliz y lleno. Por eso tal vez su muerte me impactó mucho más. Y es que a veces olvidamos de cómo este grupo de personas nos cambió la vida con su arte. Cuando parece que cada uno de nosotros nos movemos a diferentes velocidades, resulta que no, que no es del todo cierto. Todos estamos conectados a través de estas canciones nostálgicas, sombrías y un poco tristes, pero también llenas de poder. Sí, tal vez tú y yo no nos hayamos visto nunca, pero esa distancia, que parece tan grande e insalvable, dura apenas 5 minutos 44 segundos. Lo mismo que la canción I'm Above, que va a cerrar esta misión. Gracias por estar al otro lado, por escucharnos, por compartirnos y por supuesto un saludo especial a nuestros mecenas que nos apoyan con una cantidad libre cada mes para poder seguir creciendo. Nos escuchamos en la próxima emisión que estará dedicada a la memoria de Chris Cornell. Chao. Gracias por patrocinar. Bienvenido a los 90. Escúchanos desde evox, Spotify, iTunes, Google Podcast o en tu aplicación favorita.